0: Hola, somos Marcos Reartes y Ezequiel Moreno. En este podcast vamos a analizar los aportes históricos, teóricos y metodológicos de los autores Tulio Barrio Juli y Lucía Carete para pensar el asesoramiento técnico pedagógico. La similitud entre los artículos se encuentra en la definición tradicional del asesoramiento y los modelos de apoyo que se construyen desde esta concepción. Tradicionalmente, se define al asesor como un técnico pedagógico, un experto que analiza y toma decisiones basadas en los conocimientos y experiencias propias del ex especialista experto. Desde las distinciones que hace Parrilla en cuanto a los modelos de apoyo que brinda el asesor podemos encontrar dentro de la definición tradicional el apoyo terapéutico donde el asesoramiento brinda respuestas técnicas a necesidades particulares del alumno con déficit donde el asesor brinda respuestas individuales y parciales. Las respuestas a estas necesidades de ese alumno depende de la calidad del asesor. Luego, y dentro de la concepción tradicional, tenemos el apoyo colaborativo individual. Individualista en cuanto se centra en el alumno con déficit, pero colaborativo en cuanto que incorpora a otros especialistas que colaboran en el análisis de ese caso individual. Entiéndase a esos otros especialistas como agentes profesionales externos al establecimiento escolar. Hasta aquí, en estos dos modelos de apoyo, Nada tiene que ver el conocimiento que se produce en el interior de los centros educativos ni las realidades y experiencias de los sujetos que las conforman. Por el contrario, depende puramente del asesor y otros especialistas, de sus conocimientos y experiencias. No se brinda las herramientas ni teóricas ni metodológicas para que trabajen los demás actores involucrados y que forman parte del establecimiento escolar, por lo que la emancipación se hace imposible y justamente son los tipos de apoyo más implementados.
1: En cuanto a las diferencias entre los artículos, podemos decir que las principales están presentes en los modelos alternativos de apoyo propuestos en el primer texto y las concepciones que dieron lugar a la figura del asesor en la época del post-peronismo.
0: La fase post-peronista estuvo implicada en los procesos de modernización cultural y radicalización política, dentro de los cuales aquellos grupos que impulsaban acciones progresivas políticas y críticas mostraban los indicios de una propuesta basada en la profesionalización académica. De esta manera se discuten por primera vez políticas nacionales de investigación científica. Las perspectivas ideológicas que sustentaban estos programas modernizadores partían de enfoques desarrollistas que se articulaban con tradiciones reformistas.
1: Es a partir de los años 60 que se empieza a construir el camino para la aparición de la figura especialista en la educación, con la reconfiguración de la legitimidad institucional de la escuela y la reivindicación del valor que tiene la producción autónoma de conocimiento, como tarea ineludible asociada a la transmisión y circulación. Se plantea
0: como objetivo el fortalecimiento institucional de la investigación en los ámbitos académicos. Aparece el modelo del intelectual especialista comprometido con el desarrollo y modernización social. Estas tendencias modernizadoras de la época fomentaban la especialización científica en las universidades para profundizar en la formación de equipos técnicos y políticos, hombres de ciencia y estadística.
1: Con actores como Tabella, se organiza en la UBA el primer departamento de orientación vocacional. Participa en la creación de la Dirección de Psicología y Asistencia Escolar a partir de su ingreso en 1958. Se preocupaba por la formación de recursos técnicos estables destinados a la investigación y a la toma de decisiones educativas. La cosa educacional debe ser confiada en sus aspectos técnicos y específicos a especialistas en ciencias de la educación formados por conocimientos y técnicas resultados del desarrollo de la investigación en esas disciplinas científicas.
0: Con las reformas del plan de estudio en la carrera de ciencias de la educación y a partir de la aparición de este enfoque científico, se pone énfasis en aspectos pragmáticos e inmediatos en la intervención de estos especialistas que presentaban una actitud científica.
1: En contraste a esto, se encuentran las diferencias respecto de los nuevos enfoques y los modelos de apoyo que van marcando una distancia con este enfoque tradicional sobre el asesoramiento. Uno de ellos es el apoyo de consulta o recursos. Este modelo concibe a las dificultades de los alumnos como indicadores de la necesidad de una reforma de la escuela. Considera que los problemas que los alumnos tienen son asunto de la escuela, que ella algo tiene que ver ahí. Cuestión por la cual en este modelo de asesoramiento el apoyo no está puesto únicamente en el alumno sino que también está en la escuela, en su conjunto. Si bien el apoyo es hacia y sobre todo los actores involucrados incluidos no solo los alumnos sino también el aula en general, los docentes y directivos. El problema está en el rol pasivo que juega cada uno de estos dado que no se trabaja con ellos sino sobre ellos. En este sentido el apoyo puede modificar las estructuras pero no la cultura institucional. Los profesores no participan en la construcción de posibles soluciones para la escuela y por su carácter intervencionista las mejoras desaparecen cuando se retira el apoyo de los asesores. Por lo que se puede decir que los problemas que se critican de las concepciones tradicionales se arrastran hasta este modelo de apoyo. Luego por otra parte tenemos el modelo de apoyo curricular. Se trata de un apoyo colaborativo, donde la escuela se destaca por aprender. Aquí la escuela debe transformarse y no el alumno. Las soluciones a los problemas son el resultado de la capacidad de la escuela de aprender y no por los especialistas. Se designa un equipo para cada demanda. El apoyo aquí se da a la comunidad. Hay un apoyo interescuela. Apoyo a las familias y apoyo a los profesores. Apoyo a la aula y apoyo al estudiante. Este apoyo, por tanto, se da en tres niveles. Apoyo a los procesos generales de planificación, desarrollo e innovación del currículo. Apoyo a los procesos generales de enseñanza y aprendizaje y capacitación del profesorado.
0: A partir de estos aportes podemos definir el asesoramiento técnico educativo como un proceso mediante el cual se brinda apoyo a los establecimientos escolares. Tiene como figura un asesor pedagógico que puede conformar equipos de profesionales que trabajan con la comunidad educativa en la búsqueda comunitaria, participativa y colaborativa de soluciones a problemas como iniciativa de cambio. Trabaja con la comunidad educativa y no sobre la comunidad educativa, lo que supone un trabajo colaborativo en equipo buscando desarrollar las capacidades de la escuela para trabajar en pos de mejoras. Se trata de un trabajo compuesto por etapas, sostenido en el tiempo y por tanto busca institucionalizar ciertas prácticas y mejoras en los centros escolares, empleando el conocimiento generado en el interior de los establecimientos. Trabaja con toda la comunidad educativa con la intención de que la comunidad aprenda aquellas estrategias para la mejora y desarrolle la autonomía de manera que la comunidad pueda sostener esas transformaciones, aún sin la presencia
1: del equipo de asesoramiento.